0: Hallo Lea, schön, dass du in einer weiteren Folge von Lean Weekend bei mir dabei bist und zu Gast bist. Schönen guten Abend nach Köln.
1: Genau, Köln. Schönen guten Abend auch dir, Ralf. Ich freue mich total, hier dabei zu sein und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bin sehr ähm, bist du also ein echtes kölscher Mädchen oder so? Kann man das so sagen?
1: Mehr oder weniger. Ich komme gebürtig aus der Eifel, also wirklich aus einem ganz kleinen, verschlafenen Ort. Ähm, da da natürlich aber nicht so viel los ist, vor allem wenn man jung ist und äh, noch studieren möchte, ist dann irgendwo die logische Lösung immer noch Köln ziehen. Also sind mit ganz vielen Leuten damals hier hingezogen. Und, aber im Herz immer absolut Kölnerin.
0: Genau. Und dann hast du, äh, wenn meine Recherche stimmt das weiß ich nicht, ähm, also es ist ja relativ wenig im Netz von dir zu erfahren, ähm, Hast du? Ist es richtig, dass du an der Europäischen Fachhochschule Rhein-Erft studiert hast?
1: Genau, das ist richtig. Die gibt es wohl inzwischen nicht mehr. Die ist äh, zusammengeführt worden mit der Cologne Business School. Ähm, die machen jetzt gemeinsam ein neues Business Schooling-Konzept. Das war aber zwei Jahre, nachdem ich weg war. Aber ja, in Brühl. Richtig ja. schöne kleine
0: Stadt. In Brühl. Und dann warst du, hast du ein Stipendium nach Lissabon bonn bekommen, wenn das ja. alles... So, was das da gibt, oder?
1: Genau, es war ein Erasmus-Semester. Also bei uns im Studium war vorgesehen, dass wir auf jeden Fall verpflichtend ein halbes Jahr ins Ausland gehen müssen. Und ähm, ja, ich habe mich halt beworben und Lissabon war meine erste Wahl. Ich war natürlich sehr glücklich, dass ich dann da das halbe Jahr verbringen durfte. Und eine super große Chance, auch nochmal Kultur kennenzulernen. Mit Studieren ist Erasmus eher so ein bisschen weiter weg. Also man hat viel Freizeit. Und kann natürlich dann das auch in vollen Zügen dort genießen lernen.
0: Weil Lissabon ist ja eine tolle Stadt, ne? Also. Ähm,
1: ja, da ja. ist mein Herz.
0: Ja, ist dein Herz da.
1: Auf jeden Fall. Also Köln und Lissabon würde ich Heimat auf jeden Fall sagen. Okay. Ich fliege auch immer noch regelmäßig, einmal im Jahr mindestens meine Freunde dort besuchen. Und ähm, ja, es ist immer wie ankommen, wenn man dann reinfliegt, schön über die über die Brücke, schon sieht, ja, ist es ein, ist ein gutes Gefühl, anzukommen.
0: Und dann sprichst du garantiert Portugiesisch?
1: Oh, gar kein Wort. <lacht> kein <lacht> Ehrlich? <lacht> nee, also Kaffee bestellen kann ich, aber ähm, dann hört es auch wirklich schon auf, weil in Portugal ist es so, das spricht jeder unfassbar gut Englisch und ähm, man kommt wirklich gut durch, dadurch, dass ja Portugiesisch eine sehr kleine Sprache ist.
0: Naja, Brasilianer mhm. sprechen Portugiesisch.
1: Brasilianisch ist aber anders als Portugal-Portugiesisch. Also da sind ganz große Unterschiede, die auch sehr zweideutig oft sind. Also das haben wir sogar, ja. genannt, dass da sehr, sehr viele Unterschiede sind, die man nicht zu unterschätzen hat.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, hat dir das für dein Leben generell, generell oder für dein Berufsleben? Was, du warst äh, 2018, 2019 dort, ne?
1: 2019, äh, genau, bevor die Pandemie kam, das letzte Jahr,
0: erasmus Ja, das Jahr. Grad, so.
1: Ja, Glück, viel Glück gehabt. Ähm, ich muss sagen, das, das bringt einem so viel, weil man ist ja wirklich ganz alleine in der neuen Stadt, in der neuen Umgebung. Man muss erstmal schauen, wie man sich selbst organisiert, äh, in der ganz neuen Umgebung anpassen, Freunde finden in, in dieser riesengroßen Stadt. War am Anfang sehr, also man hat schon Angst, finde ich. Also man, man geht da schon mit Angst und mit, mit ungewohntem rein. Es ist außerhalb der Komfortzone. Aber auch mit ganz vielen verschiedenen Kulturen agieren, zusammenarbeiten. Meine meine Studiengruppe war gemixt, gemixt aus Deutschland, Frankreich, Mexiko. Ähm, Belgien war viel dabei. Also es war wirklich super international. Wir hatten Leute aus Kanada an der Uni. Also es ist wirklich eine Riesengruppe gewesen. Ganz spannende Persönlichkeiten auch.
0: Also... Ich hatte auch das große Glück, dass ich äh, eine Zeit lang im Ausland sein Mhm. durfte, also Ausländer war. Mhm. Wo warst du? Ähm, Das ist schon lange, lange her. Ich habe fünf (lacht) Jahre in in Athen äh, tatsächlich verbracht äh, äh, und äh, war dann in Italien, in Mailand äh, und durfte damit über einen großen äh, Teich nach Santiago de Chile. Und habe dann so zwei Jahre noch, ähm, nachdem der Eisende Bohr angefallen ist, dann noch äh, Osteuropa äh, durchgeackert. Mhm. Und äh, das hat mich schon, das prägt mich schon so, ne? ähm, äh, Heute noch. Ne? Ich habe zum Beispiel kein Portemonnaie oder wie man uns sagt Geldbeutel. Mhm. Ähm, ich habe das Geld in der Hosentasche, ne? das habe ich <lacht> aus äh, Griechenland habe ich das gebracht. Äh, ja. Gemacht wieder, ja. ja. ja ähm, ich finde sowieso, ähm, die jungen Menschen sollten so früh wie möglich ist, ähm, irgendwie raus und, und die Welt entdecken und, und so. Ne? Ja. so dann kommst du zurück, machst dein Studium fertig und landest bei der Currenta. Richtig.
1: <lacht> Richtig. So ist es gewesen. Ähm, genau, und es waren ja auch wirklich. Ultra spannende dreieinhalb Jahre. Also in den dreieinhalb Jahren, was wir da auf die Beine gestellt haben, war Wahnsinn. Also mit mit wenig Personen wirklich so einen großen Impact leisten, das muss man erstmal wuppen.
0: Und dann äh, bist du, so, so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen, ne, äh, beim lean raus standst, warst du noch auf der Bühne äh, und hast noch äh, den Lean-Base-Award entgegengenommen. Ne,
1: ja, es war meine Kollegin schon. Ich war damals schon raus. Ich war nur noch als Supporter. Genau, ich bin zu ja, äh, Lidl. Genau, ich bin zu Lidl international gewechselt.
0: Also zu so, was macht jetzt äh, Was macht jetzt jemand, der sich mit Lean beschäftigt? Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast Lean immer noch so ein bisschen. Äh, in der DNA. In deiner DNA sowieso. <lacht> ähm, ähm, wie muss man sich das vorstellen, das Thema Lean in. So ein Unternehmen wie Lidl, also in Berlin wird ja häufig mit, ne? also Industrie und so weiter. Das hm.
1: also, ist ein ganz anderer Ja, es ist, es ist tatsächlich ähm, ganz anders als vorher. Es ist natürlich durch die Internationalität, die Lidl mit sich bringt, nochmal auf einer ganz anderen Ebene aufgehangen. Also man muss natürlich schauen, dass man die Menschen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen begeistern kann, dafür das Thema. Und ähm, ja, Lean, Lean ist ein großes Thema bei Lidl. Lidl hat sich als ähm, Leitspruch oder als Vision gesetzt. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf gut zu sein. Und das ist ja quasi schon der Grundgedanke, den wir mit Lean immer verfolgen. Ähm, wir stehen jetzt gerade noch ganz am Anfang. Ähm, es wird aber, glaube ich, in den nächsten Jahren unfassbar viel Spannendes auf uns zukommen.
0: Und muss man sich das so vorstellen, dass du, ich sag mal, eher Lieferanten betreust, also eher so guten Lieferantenbeziehungen? als Thema hast oder ähm, ist es eben sozusagen Lidl intern? Also ich weiß, ähm, in Griechenland gibt es ein Lidl, in Italien gibt es ein Lidl, äh, also wo gibt es Lidl nicht? Ähm, USA glaube ich, äh, sei ja auch. Ähm, Genau. äh, äh, Was machst du da? Also bist du eher, wie gesagt, in der Kunden-Liberaten-Beziehung oder eher so im internen Bereich? Also Lean in, äh, in der Filiale.
1: So. Ähm, weder noch tatsächlich, also wir beschäftigen uns tatsächlich mit dem ganz großen Thema Verwaltung dieses äh, großen Unternehmens, das heißt wir betreuen ähm, intern die, die Businessprozesse sowie auch ähm, im nationalen und im internationalen Umfeld ähm, sind wir quasi diejenigen, die alles mehr oder weniger steuern und von uns geht viel oder beziehungsweise fast alles aus. Okay. Ganz,
0: also ganz wenn irgendwelche oder? Abläufe im administrativen Bereich, ich sage
1: Einkaufsabläufe ja, okay. Ganz genau.
0: So ich... Und versucht ihr das dann zu vereinheitlichen, kann man sagen, ähm, die, die deutsche Gründlichkeit lässt sich ähm, <lacht> auf die ähm, durchaus äh, lockere, äh, Art der Italiener äh, oder Griechen lässt sich das übertragen oder stoßt ihr, weil du es erwähnt hast, halt eben auch irgendwie so an kulturelle äh, Hindernisse vielleicht.
1: Also bis jetzt, äh, ich bin ja noch ganz kurz dabei, ist mir das noch nicht aufgefallen, dass es da in irgendeiner Form zu Hindernissen kommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle das gleiche Mindset haben. Und das Mindset ist äh, wirklich, wir wollen, gut, wir wollen nicht nur gut sein, sondern wir wollen immer besser werden. Und äh, das zieht sich sowohl durch die durch Deutschland als auch durch alle anderen Nationalitäten durch, das sind natürlich auch die richtigen Leute an der Stelle, mit denen man da zusammenarbeitet. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, ihr müsst jetzt genau dem folgen, ähm, wie wir das hier gerne hätten, sondern wir treiben wirklich auch Best-Practice-Sharing und schauen, wer hat vielleicht die beste Idee, wo kann man es am besten umsetzen ähm, und in welchem Rahmen. Und wir sind da immer ganz offen, ähm, arbeiten da wirklich offen auch mit den Ländern zusammen.
0: Das heißt also, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ihr habt regelrecht den Auftrag von äh, der Zentrale. Ich habe das jetzt immer irgendwie mit Neckarsulm in Verbindung gebracht. Genau. Bevor wir gar nicht, obwohl wir nicht darüber gesprochen haben, dass Liede äh, äh, in, in, in Köln auch eine, nennen wir das mal so, eine Dependance hat oder? Ich
1: bin, ich bin tatsächlich in Neckarsulm. Also ich äh, bin direkt da rein.
0: Okay, das ist mein ja
1: richtig dort. Genau.
0: Ja, das ist ja riesig dort, oder? Ja, also da, als dann du mal, brauchst ja erstmal eine Woche, um zu verstehen, äh, wo du überhaupt bist, oder?
1: Ja, ich bin immer froh, wenn ich jemanden dabei habe, weil ich glaube, ich bräuchte sonst <lacht> wirklich eine Karte.
0: Ja, ich, äh, ich <lacht> hatte das, also ich dürfte ja auch ein paar Mal bei Lidl sein und äh, habe dann auch versucht, ein Gebäude zu wechseln, was jemand nicht gescheitert ist. Äh, <lacht> Weil man, oder innerhalb sogar innerhalb des Gebäudes, in, in, in einen anderen Bereich hinein, kam nicht mehr raus und nicht mehr rein. Es also war ähm, <lacht> also schon gewaltig, was dort gebaut wird, oder? Ja,
1: das was ist, ist ne? riesig. Wirklich riesig. Ganz hm. viel und ja es ist eine ganz große Dimension von Bürogebäude Wir sind ja nicht alleine mit Liebe.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Discounter auch alles so unterschiedliche Konzepte haben. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Also, glaube nicht. Es <lacht> gibt ja linksdrehende und rechtsdrehende Discounter, oder? Also äh, Ich glaube, der Lidl ist rechtsdrehend und Erika ist linksdrehend. Äh, also wenn man reingeht in so einen Discounter, dann läuft man entweder rechts rum zur Kasse oder links rum.
1: Ja, zurück. das stimmt. Jetzt, wo du sagst, so, so tief in den Filialprozessen bin ich tatsächlich noch gar nicht drin. Das äh, liegt auch, wie gesagt, daran, ich bin noch nicht so lange dabei bin mhm. natürlich immer wieder dabei, noch viel mehr zu lernen gerade. Ähm, aber wenn ich wenn ich so drüber nachdenke über meine lidl hier in meinem Umkreis, dann äh, doch man man geht rechts rum.
0: Okay, okay, also jetzt müssen wir ähm, mal ein Thema. Ähm, du bist eine junge Frau, jetzt müssen wir mal ein Thema äh, aufgreifen, was ja gesellschaftspolitisch so ein bisschen immer wieder diskutiert wird. Ähm, Stichwort ähm, in Anführungsstrichen Gleichberechtigung. Ähm, äh, es scheint ja so zu sein, dass Frauen äh, eher weniger in, äh, in der Führung vertreten sind, ähm, nicht so gute Ausstiegschancen haben ähm, äh, für die gleiche Arbeit, aber weniger äh, Geld bekommen. Mhm. Ähm, ist das etwas, was du als junge Frau ähm, gemerkt hast oder auch sogar vielleicht spürst?
1: Also ich muss sagen, ich hatte bisher immer Arbeitgeber, die sich sehr dafür eingesetzt haben, sehr für Gleichberechtigung. Die Kurrenta ist äh, sehr stark, was das Thema angeht, Frauen in der Führung ähm, und auch Lidl ähm, macht, ist da wirklich sehr, sehr weit vorne, was es angeht. Ähm, natürlich spürt man so eine soziale Ungerechtigkeit, schwingt halt immer so ein bisschen mit, wenn man so darüber nachdenkt als Frau, Thema Karriereplanung. Natürlich startet man durch, man, man ist vielleicht mit 25, 26 mit dem Studium fertig. Und dann, wenn man natürlich weiterdenkt und sagt, hm, vielleicht möchte ich mal Familie, dann sind das genau diese sechs Jahre, in denen man quasi die Karriere aufs Peak treiben kann. Und dann muss man sich halt wirklich entscheiden, weil Familie bedeutet auch gleichzeitig immer, man ist erstmal so, ja, mindestens anderthalb, zwei Jahre weg und kann in der Zeit natürlich auch nicht auf dem Stand bleiben, der es ist von Bekannten und Freundinnen höre ich natürlich schon mal öfter, dass es do- durchaus Unternehmen gibt, in, der, in denen es dann eine Ungerechtigkeit gibt, in denen man nicht wahrgenommen wird oder zumindest auch nicht die, die Prestigeaufgaben zugeteilt bekommt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, jetzt sagst du ja selbst, da wo du bisher warst und wo du jetzt bist, also wir mhm. betonen extra nochmal die Namen, die wir, also bei Corenta und bei Lidl, Hast du nicht das Gefühl, dass das so ist? Ähm, ähm, wie drückt äh, sich das denn aus? Ähm, hast du, ähm, also, wird darüber gesprochen, äh, was deine persönliche Zukunftsplanung ist? Also, um es mal ganz klar zu sagen, das wirst du garantiert nicht gefragt, aber <lacht> äh, äh, du wirst garantiert nicht gefragt. na Frau Herr Degen, wollen Sie mal Kinder haben und äh, wollen Sie heiraten oder was weiß ich oder so? Aber, äh, Hast du das Gefühl, dass du andere Fragen gestellt bekommst, wie, wie ein Mann? Ich meine, du, du, du wirst nicht gefragt als Mann, völlig klar. Ähm, <lacht> ist, das, ist das ein Thema?
1: Also bei uns äh, jetzt, also wie gesagt, selbst bei der Currenta war es nie ein Thema. Da ist auch Karriereplanung immer sehr individuell gelaufen. Das war immer wirklich davon abhängig, wo man sich selbst gesehen hat. Und ähm, jetzt so bei Lidl, wo ich jetzt so das, die ersten Eindrücke habe, ich ich finde auch dort, Karriereplanung läuft sehr individuell ab. es ist darauf abgestimmt, was derjenige möchte, unabhängig davon, ob er männlich, weiblich ist oder sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt am Ende des Tages.
0: Und ähm, ihr seid ja äh, eine Generation, was ich ja so toll finde, äh, dass ihr... Äh, da auch im Zweifel äh, euch zu wehren bist, wenn wenn sowas äh, äh, passieren würde, also so opponiert, also so habe ich einen Eindruck. Und das finde ich persönlich gut, also ähm, dass das so ist.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Man muss halt wirklich schauen. Ähm, wir sind inzwischen in einer Gesellschaft, wo sowohl wo, wo jede Person eigentlich in der Lage ist, den gleichen Job auszuüben, wenn die gleiche Qualifikation vorhanden ist. Wir haben alle die gleichen Chancen, zumindest auf dem Grundtablett. Ähm, und ich finde einfach, da sollte man wirklich drüber stehen und sagen: Hey, das hat nichts damit zu tun, ähm, wer du bist oder wie du dich fühlst, sondern wenn du, die, wenn du dir die Aufgabe zutraust oder wenn ich, wenn du weißt, du schaffst das, dann mach es. Also ich finde auch immer wirklich toll, wie viele junge Frauen sich inzwischen für einen Handwerksberuf entscheiden, weil auch das ist ja was, was lange gedauert hat, bis dieses, oder es wird noch dauern, bis dieses Stigma gebrochen ist.
0: Ja. Und jetzt sind ausgerechnet heute, wir zeichnen das ja alles auf, ne? die Frauen, Nationalmannschaft äh, aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. und aus- oh, da
1: sind wir alle gleich. Die Männer wie
0: Südkorea,
1: und ähm, <lacht> Weltmeister ähm, werden ja, in auch
0: ausgeschieden sind gegen Sü- Südkorea in der Gruppenphase. Ne? Ja. So. Ähm, Lea, ähm, wenn ich nochmal zurückkomme zu deinem Job, du hast gesagt, du bist im internationalen Umfeld. Ähm, konzentriert sich das auf Europa oder außerhalb Europa oder kann man da wirklich sagen die ganze Welt?
1: Wir sind äh, überall, wo Lidl ist, also wirklich international unterwegs äh, in über 30 Ländern, ähm, auch nicht nur in Europa, sondern wirklich äh, groß aufgestellt und ähm, ja, es sind immer, bisher habe ich nur sehr, sehr nette Kollegen kennengelernt. Und
0: ähm, das ist ja mit Reisetätigkeit verbunden, oder? Zum
1: also, ähm, Teil, genau.
0: Ach Achso, ähm, darf ich mir das gar nicht so vorstellen, dass du sagst, ich bin... Was weiß ich, eine Woche unterwegs bin, eine Woche im Office oder, oder wie auch immer? Also, oder ist ähm, das eher sporadisch?
1: Ähm, das, das kommt immer ganz auf den Bedarf an, würde ich sagen. Also wir haben natürlich Tätigkeiten, für die wir auch bei den Kollegen in den lassen vor Ort sind, äh, zum Beispiel für einen Workshop, den wir dann moderieren. Oder wir können aber auch viel jetzt über Teams, dadurch, das war es ja das Gute an Covid gewesen, man hat natürlich einen ganz anderen Digitalisierungsstandard inzwischen, können natürlich auch viel von hier aus machen. Ich persönlich arbeite 80 Prozent meiner Zeit remote im Homeoffice in Köln. Ich äh, wollte nicht wow. äh, da so ziehen, ähm, sondern ich wollte natürlich da bleiben, wo mein Herz schlägt und das war auch so vereinbar mit meinem
0: Job. Ähm,
1: ich fahre regelmäßig ins Büro, ich äh, bin bei den Kollegen und das ist ähm, ein, ein super großer Vorteil. Also man
0: also, du hast die Frage schon vorweggenommen. Ähm, worauf ich an sich hinaus Und Wenn man so einen Job angeht, heißt es ja, so war meine Vermutung, die du jetzt äh, nicht bestätigt hast, dass man viel unterwegs ist ähm, und damit natürlich das auch irgendwas mit dem Privatleben macht. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann immer äh, also nach der Zeit, wo ich im Ausland war, war ich auch viel unterwegs und da muss ja irgendwie dein privates Umfeld auch mitmachen. Ne? Aber zum Glück scheint es ja so zu sein. Und, und Office sagst du, ähm, das bedeutet aber auch sich irgendwie sehr diszipliniert zu verhalten, oder wenn man also halt sagen, okay, ich stehe halt jetzt auf. Ne? Eigentlich müsste ich ja schon längst <lacht> <auch das> sein.
1: <lacht> ja, also das mit dem Aufstehen ähm, ist die eine Sache. Man ich muss halt wirklich sagen, ich, ich bin jemand, ich sage, ich fange wirklich zwischen halb acht und acht an zu arbeiten ähm, und das schaffe ich dann auch. Das ist gar nicht das Problem. Ähm, und sobald, ich finde, sobald man einen abgeschlossenen Raum hat, den man als Büro nutzt, geht es auch total klar. Dann ist man nicht abgelenkt, dann kann man sich auf die Dinge konzentrieren. Ich finde sogar teilweise besser als im Büro, weil man natürlich wirklich den Fokus auf die Arbeit setzen kann. Ähm, man muss aber natürlich auch sehen, dass man sich Pausen einräumt. Das ist halt der der andere Faktor im Homeoffice. Und dann einfach mal kurz aufstehen, kurz auf den Balkon gehen, zwei, drei Minuten frische Luft schnappen. Und dann kann man ganz äh, energiegeladen weitermachen. Das, äh, Klappt für mich sehr
0: gut und man kann das das du, ja.
1: sich anders organisieren, freizeittechnisch
0: Jetzt hast du ja schon ähm, einige Zeit äh, Erfahrungen in dem Bereich Lean. Ne? Du warst bei Curenda, du bist jetzt bei Lidl, äh, bist immer irgendwie in dem Kontext mit Lean unterwegs gewesen äh, oder bist äh, unterwegs ja. im Kontext. Ähm, wann ist denn deine, ich sag mal, Liebe oder deine Neigung zu Lean entstanden? Stand es schon während dem Studium fest oder hat sich das einfach so ergeben, dass du nach dem Studio bei irgendeinem Arbeitgeber warst und dann der hat ja also gesagt, okay, wir machen den oder ist das schon immer ein Wunsch gewesen?
1: Es ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, die Vereinigung aus äh, zwei Dingen und zum ersten bin ich jemand, der immer gerne Dinge so effizient wie möglich erledigt hat. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet, lange gekellnert. Oh. Da ist Effizienz natürlich absolut ähm, das Wichtigste, was man irgendwie hat. Vorbereitet, mise en place, alles schon vorbereitet, so dass man nur noch die Dinge wegnehmen muss und auch selbst sich organisieren, so dass man möglichst nicht fünfmal laufen muss, war dann natürlich äh, schon mal in mir drin, als ich angefangen habe damals und ich hatte, ähm, ich habe meine Ausbildung im Automotive-Bereich gemacht in der Motorengießerei, wo natürlich Sig Sigma ganz oben stand und habe dann auch ähm, in dem Bereich quasi gedacht, Mensch, Prozessoptimierung, das klingt richtig cool. Und dann habe mich dann dafür entschieden, da auch meine Bachelor-Thesis zu schrie- schreiben und äh, habe da so meine Liebe zu Prozessmanagement, Prozessoptimierung. So bin
0: ich nämlich drauf gekommen, ne? weil ich ähm, ja mitbekommen habe, dass du beim Sebastian Reimer äh, mal zu Gast warst auf dem Stammtisch. Ähm, Dann hat er, also dann haben wir uns, kann man sicher die Aufzeichnungen angucken äh, dazu. Und da steht dann tatsächlich, äh, dass du äh, Bachelor of Arts, Product and Innovation Management, inklusive einer Ausbildung zur Industrieverkaufbau hast, und äh, den Schwarzen Gürtel in Six Sigma.
1: Genau. Also, äh,
0: das muss man wollen, oder? Also Sig Sigma ist sowas, was man wollen muss. Das ist ja brutal, das ist, oder? <lacht> <lacht> Sig so, ja. hat jetzt, oder?
1: Also Sig Sigma ist wollen müssen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Also dieser statistische Teil, der dann natürlich mitschwingt, der ist ähm, puh, ja. also der ist schon anspruchsvoll und äh, ich war immer jemand, ich ich sag immer, ich bin keine Koryphäe der Mathematik und äh, für mich war es dann tatsächlich etwas einfacher, als es dann ein Horizont bekam, was ich da messe und warum ich das tue. Ich weiß, in der Uni war es immer so: In der Uni gab es dann X und bitte berechne von A nach B und die die Punkte unter der Kurve und bitte rechne das und das aus ohne irgendwie einen erkennbaren Sinn für mich. Und ähm, mit Sig Sigma gab es dann irgendwie wenigstens einen Sinn. Das hat dann doch <lacht> das hat dann doch geklappt, aber ich ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mich nicht ein bisschen mit der Lehre gequält.
0: So, und dann hast du noch eine Ausbildung zum agilen Coach.
1: Ja, das äh, war mal von äh, meinem Chef, dem Stefan damals und mir. Wir haben gesagt, wir können nicht immer nur Lean machen. Lean wird nicht immer funktionieren. Und haben dann gesagt, hm, müssen auch mal nach rechts und links gucken. Hm, Scrum funktioniert jetzt nicht so unbedingt bei dem Thema, was wir machen. Aber äh, Agile, wir können Methoden aus dem agilen übernehmen, vielleicht zumindest für Workshops, für Projekte, wenn es mal einfach nicht weitergeht und haben uns dann natürlich dazu entschieden, gesagt, wir schauen uns das Ganze mal detaillierter an.
0: Und, und was würdest du denn sagen? Äh, wo sind denn die grundlegenden Unterschiede, außer äh, dass sie im, Im Agilem-Kontext waren was anderes bedeutet wie, wie im Lean-Kontext? Aber wo, wo würdest du denn sagen, sind denn die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden, nennen wir es ruhig mal Ansätze?
1: Ich denke einfach von der Grundhaltung, Lean ist ja eher eine Philosophie und Agile ist mehr eine praktische Umsetzung eines, eines Theorems. Und gerade bei Lean ist für mich großer Punktfaktor natürlich Motivation und da muss das Herz dran hängen. Und bei Agile ist es halt oft so, es sind Organisationsentwicklungen, die dahinter hängen. Und das ist halt für mich das Grundlegende. Und deswegen passt das aus meiner Sicht so super zusammen, weil man auf der einen Seite diesen, diese, diese Kultur aufbaut mit Lean der anderen Seite ganz viele Aspekte aus dem Agilen mit reinnehmen kann und sagen kann, hey, wir vereinen das und haben quasi das, womit unsere Mitarbeiter und Kunden glücklich
0: sind. Ja, das ist ja leider so, dass Lien, äh, also zu meinem Leidwesen immer sehr häufig äh, oder fast ausschließlich sozusagen mit diesen ganzen Methoden verbunden wird ne? ähm, und letztlich auch daraus reduziert wird. Also ich habe bewusst die Frage gestellt, weil ich mich ja schon längere Zeit mit dem, also ich weiß gar nicht, wie lange, sehr viele Jahre, mhm. ähm, mit dem Thema, äh, nicht mit dem Thema, mit dem, was Leica niedergeschrieben äh, äh, hat, in, in Twitter, also das 4P-Modell. Mhm. Und ähm, da ja interessanterweise so gut wie keine Methoden vorkommen. In der Neuauflage hat er jetzt Mike Roder mit der Coaching-Karte noch mit reingebracht in, im Bereich der Problemlösung und so. Ne? Aber der wesentliche Teil ist ja von Lean gar nicht das, was die Methodenwelt ist. Ne? Also ich zeichne das immer gerne so mit dem Eisberg. Also das, was man sieht, genau. ne? das sind die Methoden. Ähm, aber das, was das wirklich ausmacht, ähm, ist ja irgendwie ganz woanders. Ne? Also,
1: ja. ja, das ist auf jeden Fall.
0: Und, so. und deswegen hat mich das immer so ein bisschen gewundert, ähm, warum man dann auf die Idee kommt, nicht, dass ich etwas gegen Agile hätte, also ganz im Gegenteil. Äh, ne? Ich finde das auch total spannend und interessant. Ich äh, finde auch Scrum spannend und interessant. Am Ende ist Scrum genauso iterative Prozesse oder iterative Abläufe, wie, wie wir es aus dem Link kennen. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, ähm, warum da jetzt plötzlich agil äh, so in den Vordergrund gehoben wird von den Lean-Leuten. Und meine, äh, meine Gedanken dazu war, naja, ähm, wir haben jetzt Lean versucht, sind nicht erfolgreich gewesen. Ich freue die nächste, ich frei, die nächste ähm, ähm Aber das ist natürlich auch nicht richtig. Ne? Also äh, hm. so, ja. ja, Lea. Mensch, du, ähm, jetzt wirft man euch ja vor, ähm, deiner Generation oder annähernd deiner Generation, mhm. dass ihr alle so ähm, hier Work-Life-Balance und äh, und Work spielt eigentlich keine Rolle mehr und Bällebad und, und <lacht> so weiter und so fort ne? äh, und ihr nur noch von Montag bis Donnerstag arbeiten wollt und so. Ähm, also diese
1: ich Kennt man. Ich
0: ja. finde es im übrigen äh, Schlimm Generationen mit Buchstaben. Zu, nee. äh, Generation Z. Ne? <lacht> so, ne? ähm, ähm, spürst du das auch, dass so manche äh, wir als junge Frau so ein bisschen vorbehaltlich sind? In, also so alte graue ich, <lacht> <lacht> dass die äh, so Vorbehalte haben gegenüber eurer Generation?
1: Ja, es gibt viele, die das natürlich so sehen. Ähm, ich denke aber, ich glaube, da ist einfach ein ganz großer Wissens- eine ganz große Wissen, sondern eine ganz große Kommunikationslücke im Vordergrund, weil das, was wir, also meine Generation, beziehungsweise die Generation, die jetzt nach mir folgt, ähm, anders sieht, wir haben ganz andere Aussichten auf das Leben im Alter. Also wir haben äh, nicht mehr die Rentenvoraussichten, die es gab für jetzt zum Beispiel die Leute, die in der Generation von meinen Eltern sind. Oder wir haben auch nicht die die Aussichten, ein Haus zu kaufen, jetzt in naher Zukunft, jetzt mit 25 kann ich das ja, also ich sehe es jetzt nicht bei mir in den nächsten fünf Jahren. Ähm, dafür ist auch die Immobilienlage einfach zu wahnsinnig. Ähm, aber wir haben natürlich einen ganz an, ganz anderen Ausblick auf das spätere Leben. Und ich glaube, da ist natürlich das Mindset ein ganz, ganz anderes, dass wir natürlich jetzt versuchen, unsere Zeit so gut wie möglich zu genießen, ähm, aber mit der Arbeit natürlich zu vereinen. Also wir, wir ähm, wollen halt natürlich neben unserer Arbeit auch unser Privatleben haben. Und wir möchten ja nicht leben, um zu arbeiten, sondern eine gesunde Balance finden dazwischen. Und auch damit natürlich für uns mental und auch körperlich was Gutes tun. Und um dann natürlich auch gesünder im Alter zu sein, gesünder äh, leben zu können. Und ja, man guckt sich halt, man braucht ja nur einmal die Nachrichten anzumachen abends. Und man sieht... Äh, es brennt überall aktuell. Es ist äh, Klimakrise, wir haben äh, Immobilienkrise, wir haben äh, hohe Raten von nicht besetzten Ausbildungsplätzen aktuell. Ähm, es ist einfach sehr, sehr schwierig, mit dem gleichen Blick, glaube ich, darauf zu gucken, wie ähm, jetzt die Babyboomer oder die Generation X. Einfach ganz andere Voraussetzungen.
0: Also ich äh, vielen Dank für diese Offenheit. Äh, Lea, weil hm. ich meine, ich. Ich bin der Vater von vier Kindern und die sind alle so in deinem Alter. Und äh, da führen wir auch manchmal so ein Gespräch. Ne? Ähm, manchmal eher oberflächlich, manchmal im Vorbeigehen, aber manchmal eben auch, ähm, mhm. ich will das mal so sagen, sehr ausführliche Gespräche. Und ähm, im Grunde habe ich genau das Gleiche gehört, was ich höre, wenn ich mit unseren Kindern spreche. Ähm, ich habe das immer so, Bezeichnet, dass da eine gewisse Zukunftsangst ist. Und du hast ein schönes Beispiel gebracht. Es ist ja in der Tat so gewesen, dass meine Generation, die konnte mit 28, 31, konnten die eine Immobilie kaufen. Und selbst wenn du auf dem Shopfloor tätig warst, aber zum Beispiel bei uns in der Region beim Daimler oder beim BBC also mhm. bei der ABB oder oder wo auch immer bei der BASF in der Anneline äh, gearbeitet hast dann hast du von jeder Bank äh, hast du einen Kredit bekommen ähm, ja. und den hast du halt eben 30 oder 40 Jahre abgezahlt ähm, und ähm, da sind diese Fragen gar nicht gestellt worden ne? ja. also ähm, Klimawandel, also ich erinnere mich noch an einen Arbeitsminister, der irgendwann mal gesagt hat, der Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Und das ist mhm. ja noch gar nicht so lange her. Also ist ja gerade mal vielleicht 20 Jahre her, wo der das gesagt hat. Also dass sich in den letzten 20 Jahren da etwas entwickelt hat und wie schwer es deine und andere jüngere Generationen eben haben und mit welchen Perspektiven die rechnen müssen oder können. Also wir diskutieren ja heute dass man äh, bis 67 arbeiten soll äh, oder muss. Ja. Noch so. Ne? Ähm, ja. Ähm,
1: ich, ich sehe nicht, dass äh, ein 67-Jähriger noch auf dem, auf dem Dach steht und ein Dach deckt. Das wird nicht funktionieren.
0: Übrigens sehe ich den 67-Jährigen auch nicht äh, bei Lidl in einem Lean-Büro, äh, im Homeoffice, acht Stunden. Ähm,
1: Nee, es ist einfach ein, Ei. man, es muss ja auch irgendwann mal ein Alter erreicht sein, wo man sich mal zurücklehnen darf und die meisten Leute, die fangen meinetwegen viele fangen mit 16 die Lehre an oder gehen dann mit 18 studieren und ab dem Zeitpunkt wartet man ja kommt braucht man eigentlich irgendwann die Aussicht darauf, hey, ich kann mich mit weiß ich nicht, mit 60 ist es durch und dann kann ich noch schöne Jahre verbringen und dann bin ich aber auch noch mit 60 vielleicht fit genug um auch noch was zu erleben, zu reisen und die Welt zu sehen und nicht mit, sage ich mal, annähernd 70, wo ich wirklich dann, sage ich jetzt mal, wir, wir reden jetzt mal wirklich von einem Dachdecker, wo ich körperlich gearbeitet habe, mein ganzes Leben und dann nicht mehr in der Lage bin und,
0: äh, ja. Und die vielleicht sogar von dem Geld dann. gar nicht leben kann, jetzt äh, in deiner Generation. Äh, ja. Leute, frei ja, halt, von dem Geld gar nicht mehr leben können.
1: Weil man muss, man muss davon ja. ausgehen, die meisten Studierenden, viele Studierende, die verschulden sich schon im Studium, weil die Lebenshaltungskosten so wahnsinnig hoch sind. Viele bekommen keine keine Unterstützung vom Staat, kein BAföG. BAföG ist immer noch elternabhängig. Das, Dann nimmt man einen Studienkredit auf, der Studienkredit muss abbezahlt werden. Also es sind schon im jungen Alter Verschuldungen. Natürlich zieht das alles so nach sich. Das ist sehr, sehr schade.
0: So, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, ja, <lacht> zu sagen, was ich gefälligst anders machen soll. <lacht> Boah, das ist
1: ganz schwierig. Ich glaube, das ist, ja. äh, das ist eine Kollektiventscheidung, aber natürlich muss man ähm, schauen, dass man Bedingungen schafft, in denen Menschen gerne arbeiten möchten. Und natürlich auch schaut, dass man vielleicht in die richtige Richtung wählt natürlich. Und da ist es wirklich erstmal wichtig, erstmal nie, nur nicht nach rechts zu gucken. Aber natürlich auch schaut, wie man, wie man selber junge Leute sieht, glaube ich. Also ich glaube, mit mehr Verständnis von beiden Seiten. Wir müssen auch mehr Verständnis für die älteren Generationen haben, die natürlich auch ihr Leben vorgegeben bekommen haben und ihre, von ihren Eltern vielleicht gesagt bekommen haben, hey, wir hatten im Krieg nichts, sieh zu, dass du viel arbeitest, mach bitte, sonst bist du später so dran wie wir. Das ist dann, das ist einfach ein Teufelskreis. Und ich glaube, mit mehr Kommunikation und mehr Verständnis auf Augenhöhe, wenn man sich da begegnen würde, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anfang.
0: Ich glaube, wir haben jetzt angefangen, wir beide wenigstens ähm, ja. äh, hier, äh, das zu tun. Und lass uns zum Abschluss ähm, noch an den Punkt bringen, du warst in Südafrika im Urlaub, ne?
1: Ja. Ja. Dann
0: und dann hast du mir irgendwie erzählt, dass du gerne.. also, habe ich das richtig verstanden? Oder habe ich das geträumt, dass du öfters dort bist? Oder, oder bitte? Habe ich das geträumt, dass du öfters dort bist? oder dass dir das Land so unglaublich toll gefällt?
1: Öfter war ich noch nicht da, aber das Land war sehr, sehr, sehr schön. Also ähm, kann ich jedem wirklich nur wärmstens empfehlen. Tolle, eine unfassbar tolle Erfahrung. Auch eine ganz andere Kultur ähm, und auch da mit viel offen. Wenn man, wenn man mit viel Offenheit reingeht und viele, viele Fragen stellt. Ähm, dann kann man da eine ganze Menge lernen, auch äh, über Land, Leute, Kultur und
0: Tiere. <lacht> so, das würde es jetzt stehen, wer? Vielen ja. herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst, dass du dir die ähm, Zeit genommen hast. Ähm, ich fand, das... Äh, sehr bereichernd, weil wir uns natürlich nicht nur über Lien unterhalten haben, wir haben uns über die Lea unterhalten. Ich fasse das mal zusammen, die über Erasmus nach Lissabon gekommen ist, äh, sich auf portugiesisch ein café bestellen kann, und wird halt, weil die äh, in Portugal alle gut Englisch sprechen, ähm, ähm, eine ausgebildete Schwarzgürtelträgerin im Six Sigma ist und äh, von ihrem Chef empfohlen bekommen hat, äh, den Agile-Coach zu machen heute bei Lidl arbeitet und ihn international versucht einzuführen und äh, den Alten sagt Ey, lasst uns mal öffn- oft miteinander sprechen oder öfters oder besser miteinander sprechen so dass wir für euch ein Verständnis entwickeln können als auch umgekehrt und auch wegen den Tieren in Südafrika war. Habe ich das jetzt doch kurz zusammengefasst? Das denn? war
1: die perfekte Zusammenfassung. Also ich hätte es nicht besser sagen können, glaube ich.
0: Lea, dir ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns, naja, spätestens auf dem Lean Round the Clock. Du bist ja, das müssen wir jetzt auch noch sagen, ja, Mitglied der Jury von den Lean Base, für den Lean Base Award. Ähm, insofern äh, wirst du in jedem Fall beim Lean Round the Clock dabei sein. Ähm, ja. Ähm,
1: Freue mich. Ich bin sehr gespannt, weil es Ja, das
0: ist trocken, oder?
1: <lacht> gibt es ja, Vor- ja die Einreichung. Ich bin schon
0: genau, absolut genau. gespannt. Genau. Zum 30. oder? 9. 30. September, aber oder? Ja. Ja, genau. Also
1: jetzt noch, noch genug nach, Zeit, um sich zu bewerben. Ja,
0: genau. Noch äh, gut sieben Wochen Zeit. Ja. Ja, Lea. Ja, Lea, Lea. Also, das ist ja Lidl, äh, Lien, Lea. Das ist ja. Ja, ja. Weißt, eine, äh, eine unserer Töchter, wir haben drei, ähm, heißt auch Lea.
1: So. Ja, ist ein schöner ja. Name. Ganz ich kann ja. es nur ein schwieriger Name,
0: wenn man mit Wien zu tun hat. Und Aber
1: mit Wien den richtigen Job. <lacht> okay.
0: Lea, ganz herzlichen Dank. Dir Danke dir auch. Ralf. Und äh, wir sehen uns.
1: Wir sehen uns. Danke dir. Danke dir.